0: Telecom me preparou para qualquer coisa. Esse é o grande ponto. <risos> Porque mudar de mercado é muito complicado e eu acho que você tem que muito bem mapear quais as habilidades que você precisa ter para tá lá. Então olhar o que, que as pessoas desse mercado tem de habilidades, quais são, o que, que as vagas estão pedindo. Eu comecei a fazer uma pesquisa sobre as vagas e o que elas pediam desde o começo da minha carreira, acho que se eu tivesse que ter alguém me avisando, é networking Obviamente que com todas as restrições que a gente tem que respeitar mas a gente tem que entender onde a gente pode encontrar o equilíbrio para manter a nossa saúde mental
1: Muito bem, muito bem, começando mais um episódio aqui no podcast Movendo-se, convidados queridos, convidados amigos que às vezes eu encontro pela vida, às vezes eu não conheço, passo a conhecer no próprio podcast, na própria gravação de um episódio, mas tem gente que eu já conheço há um bom tempo, tem amigos que, que surgem e que ressurgem, e esse convidado de hoje é um deles, Felipe Godoy, pô Filipão, cara, que prazer te reencontrar, já temos aí é, trabalhado há um, uns anos aí em desafios em, algumas, em algumas, algumas empresas, algumas não uma, né, na verdade, que a gente se encontrou aí pela vida. E que bom ter você aqui, Felipe, cara, um prazer bater papo contigo aqui no Movendo-se.
0: Pô, Eder, eu que agradeço o convite, fiquei super lisonjeado. Eu sabia que em algum momento a gente ia se reencontrar e ia conseguir fechar alguma parceria, algum projetinho, alguma coisa... É, fico feliz do, do, do convite de estar aqui e eu acho que a sua confusão sobre ser uma ou mais empresas é porque o que a gente viveu vale por muitas empresas.
1: Exatamente, <risos> as experiências ali, cara, no mundo de telecom, é, realmente cada, cada mês é uma empresa diferente praticamente, né? então Exatamente. você tem razão, você tem razão faz sentido, mas é muito legal ter você aqui para a gente bater um papo sobre a Obrigado. tua trajetória, sobre os teus movimentos, eu acho que você tem algumas passagens aí na tua vida profissional que valem a pena ser compartilhadas e que sem dúvida vão servir de insight aqui para quem está ouvindo a gente nesse bate-papo mas eu queria que você se apresentasse como de praxe no podcast Movendo-se aqui se apresenta sem falar o que você faz quem que é o Felipe Godoy Cara, eu adoro essa tua pergunta, porque eu acho
0: que assim, ela mexe com a gente e faz a gente refletir sobre um ponto que nem sempre a gente reflete, que é tão automático, a gente responde e vai direto na profissão, e aí é engraçado que assim, eu me mudei no último trabalho, eu me mudei para São Paulo, e aí além da, de perguntar quem você é e as pessoas responderem o trabalho, às vezes a pergunta que vem é de onde você é... E isso significava, inclusive, a empresa que você trabalhava. Aí eu ficava pensando, já perdi o quem eu sou, agora eu vou perder até de onde eu venho. <risos> é, mas,
1: <risos> respondendo
0: a sua pergunta. É, eu sou um cara otimista, sou um cara que olho sempre o lado positivo das coisas e posso provar isso. Sou um cara extremamente adaptável e eu acho que as duas coisas elas estão conectadas de alguma maneira, eu acho que quando você tem uma visão otimista sobre o que está surgindo, você abraça melhor a mudança é, sou um cara que eu sempre vivi muito focado no futuro e estou aprendendo a viver mais o um momento presente, a meditar a refletir, Pô, legal. Vamos experimentar falar sobre isso. esse momento atual Uh, não posso deixar de dizer o quanto eu sou disciplinado e dedicado eu acho que anos de colégio militar me deixaram assim <risos> e hoje eu sou uma pessoa que tem aplicativo para meta pessoal, assim, então eu foquei, sou focado e, mas eu acho que também isso tem a ver com a minha crença de que a melhor maneira da gente aproveitar a vida é se desenvolvendo é aprendendo, Total. é se transformando, então eu acho que sem foco e direção, a gente não consegue ou né, não consegue tanto avançar nessa nossa jornada. Então eu acho importante, eu acho legal assim, ter esse foco, inclusive para nossa parte pessoal, que eu acho que às vezes a gente deixa meio de lado, assim.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Bela apresentação, gostei. Começamos bem, começamos bem. Ô Filipão, cara, a gente se conheceu... É, em 2000, foi 2010 ou 2011? Que ano que você entrou na team? Pô, eu sou
0: péssimo pra, pra data, <risos> Eder. Você, da, você foi da primeira turma? Eu fui da primeira do, turma. Do, do, então
1: foi 2010. Então, então foi 2010. beleza. Uh, bom, o Felipe fez parte da primeira turma de trainee da team. Foi lá que a gente se conheceu. Eu entrei na TIM, na verdade, também por conta desse programa, não como trainee, mas eu entrei para fazer gestão desse programa no lado de RH, no lado de desenvolvimento. Foi, era o primeiro, primeiro ano ali de programa de trainee da TIM, um baita investimento, um grande programa. Foi, a primeira turma foram 100 trainees que entraram e o Felipe foi um desses caras, né? um cara que é, saiu do Rio Grande do Sul. E, e foi para esse desafio no Rio de Janeiro, não sei se foi exatamente já nessa sequência que você saiu do Sul e, e, e veio pro Rio para trabalhar na TIM, mas cara, conta aí de forma resumida para quem tá ouvindo a gente o teu percurso de carreira, e depois que você se formou, você é engenheiro de produção, né, formado lá no, lá no Rio Grande do Sul e em um determinado momento você resolveu bater asas e se aventurar, não se aventurar de forma... É, pouco planejado, porque a gente vai falar aqui do, do, do teu, da tua capacidade, aí do teu, da tua obstinação por planejar cada passo da tua carreira, o que é super interessante de, de, de ouvir, de conhecer. Mas conta pra gente aí, fala um, um pouco desse, desse, dessa jornada, desse percurso que você teve aí depois de se formar, entrando no mundo do trabalho afora.
0: Claro, depois que eu me formei, e assim, eu comecei na engenharia mecânica e acabei na engenharia de produção. Ah. Depois que eu me formei em engenharia de produção, é, eu já queria uma aceleração na minha carreira, porque eu tinha muito claro para mim que eu queria ah, é. ocupar um cargo gerencial no mais curto espaço de tempo possível. Eu me Legal. formei um pouco mais tarde, com 25, porque eu troquei de curso e tal, então eu entendi que eu precisava acelerar para conseguir atingir os meus objetivos. Legal. E aí quando eu me formei, eu comecei a fazer seleções para programas de trainee, Passei no programa da Tim, passei para Curitiba, meu primeiro ano foi em Curitiba. Ah, em Curitiba. foi em Curitiba, legal, o primeiro é... ano foi lá
1: então. Foi lá, na, então.
0: Na, nessa época a gente tinha as regionais ainda, depois do segundo e terceiro ano a gente tirou as regionais. Pessoal, Todo mundo
1: Rio. foi para o Rio, é.
0: Exato. E aí o primeiro ano eu comecei trabalhando na área de vendas, então a gente fazia job rotations, então meu primeiro ano foi para a área de vendas, no segundo ano eu já fui para o Rio de Janeiro trabalhar com Customer Relations, e o meu foco sempre foi, depois que eu entrei na team que eu estava formado, era trabalhar com Marketing. Então, eu tinha uhum. como objetivo, claro, estar na área de Marketing. E aí, nas, nos meus que já álbuns... era, na verdade, um
1: segundo objetivo, né? O, o, o primeiro Sim, de todos é. é uma carreira gerencial. Então, cara, é aqui que eu quero chegar e, e esse, esse é o meu, o meu plano. E... Como é que eu, como é que eu vou fazer para chegar nesse, nesse, nesse ponto, né? Aí você já traçou esse teu percurso, o programa de trainee, que é normalmente um programa de alavanca para posições gerenciais, ele facilita muito nesse sentido. Sim. E o outro objetivo era, que era o marketing. Marketing é uma outra área aí que eu, apesar de fazer rotations aí dentro de programas de trainee, né? Marketing era o seu a sua estação final, digamos assim, né?
0: Sim, exatamente. E é engraçado porque assim, né? Eu planejei, eu queria, eu tinha esse objetivo e é muito engraçado tu pensar, mas por quê? Eu acho que tem algumas decisões que a gente toma na carreira, principalmente no início, que são baseadas no feeling. Eu sentia uh -huh. que o meu lugar era em marketing e aí eu falei, cara, eu preciso ir para essa área e eu planejei estar no marketing no terceiro Rotation, que era o último ano de programa. Legal, Porque depois legal. que o programa acabasse, eu falei, vai ser mais fácil de eu me colocar nessa área e continuar por aqui. Então, eu mais ou menos montei essa estratégia que acabou dando certo. É, o, eu lembro que a gente abordava os gestores diretamente. Nem lembro <risos> se era política do RH isso, mas a gente abordava os, os gestores. É networking, faz, é isso aí. Fazia faz o nosso lobby ali. E aí eu consegui, depois de Customer Relations, eu fui para a área de Marketing. Acabei o programa de trainee e eu acho que o programa de trainee da Tim foi um acelerador, não só um acelerador, mas ele me preparou excelentemente para a carreira de gerencial. Porque a gente teve três anos de intensos ah, trabalhos, legal. focos, workshops, treinamentos para preparar cada um dos, dos, dos trainees para ocupar cargos gerenciais, com treinamentos de liderança, comunicação, estratégia. Então, eu acho que a gente foi sim, muito bem sim. preparado.
1: Quando e nem acabei... todo mundo, né, Felipe? Nem todo mundo, hum. é, depois de três anos, acho que isso é legal a gente falar, porque é claro que quando você está num programa, você participa ali de um, de um grupo que há um investimento e um desenvolvimento para acelerar esse grupo, mas tudo também vai depender de cada indivíduo. Né? O Sim. nível de prontidão de um é diferente, diferente do de outro. Então, não necessariamente todo mundo que entra ali em pé de igualdade, depois de três anos, está maduro, pronto o suficiente para assumir uma posição gerencial. E nem todos, é, depois que, acaba, que acabaram o programa, depois de três anos, nem todos seguiram numa posição gerencial logo na sequência e você conseguiu, né? Então você conseguiu amadurecer nesse, nesse período. Então, parte do mérito teu também.
0: É, acho que vale a pena a gente falar de números e no final foram oito, né? Se entraram cem, quem acabou depois desses três anos Isso foram oito. Eu fui um desses oito e a gente teve até uh, como premiação um curso no exterior. Então eu fiz um curso na ESEAD, na França, pago pela empresa, o que é um reconhecimento muito legal do muito trabalho e do esforço que a gente teve. E depois que eu acabei o programa, eu assumi uma posição gerencial no marketing B2B, Large account. E o meu foco sempre foi em B2C, só que eu entendi que era pra quem, um Só para quem
1: não está não familiarizado, o, <risos> o Felipe, explica aí o que é B2B o que é B2C, para claro. a que está ouvindo a gente, nem todo mundo conhece.
0: Claro, o B2B é o, é o business to business, então quando a empresa faz negócios para outras empresas, vende seus produtos e serviços para outras empresas, o B2C são as empresas que vendem seus produtos e serviços para o consumidor final. O meu objetivo sempre foi, eu sempre foquei muito mais no B2C, eu uhum. queria trabalhar com marketing B2C porque eu acho que ele tem mais emoção, ele traz é, camadas diferentes do marketing B2B que é mais racional, é, só que quando veio a proposta, a proposta veio para trabalhar com marketing B2B, de se tornar um gerente do marketing B2B. E eu entendi que era um passo de cada vez, então claro. a primeira etapa era virar gerente, então eu me tornei consegui. gerente nessa área, consegui, <risos> exato, meta cumprida. E depois, quando surgiu uma nova oportunidade, eu passei a gerenciar o Team Beta, que é um produto da Team focado no público jovem. E uhum, era um produto, uhum. assim, muito interessante de se trabalhar... Porque não só eu trabalhei com aspectos de telecom, do produto de telecom... Como ele tinha uma camada de engajamento, gamificação, conexão com redes sociais... E, assim, vale a gente falar que se faz uns seis anos, mais ou menos... Então, assim, foi super pre pre precursor em vários sim, aspectos sim, sim. Desse, esse produto... E eu fiquei no Team Beta durante três ou quatro anos, liderando essa área, definindo estratégia, construindo junto com o time é, esse produto e o crescimento desse produto dentro do mercado. Ele tinha uma estratégia de Member Get Member que eu achava fantástica também. Então não era um produto que você achava em loja, mas ele tinha uma camada de fãs, era, era, era legal, muito interessante, legal. esse legal.
1: E ô, Felipe, conta uma coisa aqui que você foi falando, me bateu a sua curiosidade, né? Quando a gente está num programa como esse, de formar novos líderes, né? E que nunca tiveram antes uma experiência de liderança. No final desse programa, você recebe ali um, um certificado dizendo assim, ó. Check, você está pronto para liderar pessoas. Você está pronto para ser gestor, não só de uma área, mas de um time também. Sim. Cara, como é que foi isso, assim, para você, pela primeira vez na tua vida, tendo que gerir pessoas após participar, obviamente, de vários treinamentos, várias formações, mas na prática a teoria é outra, né? Como é que foi, cara, essa primeira experiência gerindo, gerindo pessoas...
0: Então, eu acho que como você falou, você está teoricamente certificado <risos> para... Porque é a prática que vai dar realmente Total. a musculatura que você precisa para fazer isso. É, eu acho que essa preparação ela foi muito boa, porque ela deu muitos insights e ajuda você a estar mais preparado para lidar com diversas situações. Então, eu acho que quando eu acabei o programa, eu já tinha um olhar muito melhor, muito mais próximo sobre o desenvolvimento das pessoas o desenvolvimento da equipe uhum, uhum. o que eu acho que não é um processo tão natural quando uh, você tem um gestor que a começa o processo de gerir pessoas então a gente já tinha esse background que ajudou muito a gente uhum. nesse sentido uh, mas você comete erros, né eu lembro que na primeira área que eu fui gestor eu peguei o principal projeto eu abracei e aí de repente Inclusive, eu, eu falei, cara, mas não tá fazendo sentido. E eu acho que numa conversa até com o coach da team que a gente tinha na época, é, ela falou assim, Felipe, você está indo para a tua zona de conforto, pipeline uhum. da liderança, esse uhum. não é o seu papel, você delega para alguém. Você
1: queria e executar, aí, não, fazer do meu jeito aqui, deixa eu tocar esse negócio aqui.
0: Vou fazer do meu jeito e vou fazer o que eu sei fazer. Então, eu acho que... É naturalmente, você acaba tendo alguns deslizes iniciais, mas que você, que eu conseguia corrigir muito rapidamente porque eu tinha esse background e essa preparação. Então, é, a preparação é ótima, mas é no dia a dia que você ganha a musculatura, claro, que você entende. Claro. E eu acho que, assim, aprendizados que eu tive logo no início é cada pessoa responde de uma maneira, então você tem todos o, o, os guias das melhores práticas e do que você deve fazer <risos> na gestão de pessoas e como gerir e desenvolver a equipe, mas cada um está no momento, cada um vai ouvir de uma maneira, o feedback funciona de maneiras diferentes, então a gente tentar criar <risos> regras tão engessadas para relações humanas Não é um rola, negócio super complexo. É, é. Então, eu acho que esse, é, pra mim, foi o grande, o grande ponto.
1: Muito bom, cara. E aí, você ficou, então, dentro dessa área, navegou aí já em outras áreas também dentro, dentro da Team? Conta um pouco aí dessas, dessas outras passagens. Então,
0: depois de três ou quatro anos que eu tava no Team beta eu entendi que era o momento de viver uma nova experiência... É, eu estava já focando em sair do, do mercado de telecom. Eu estava querendo fazer uma transição para outros mercados. É, então eu não queria só sair da TIM, eu queria sair do mercado de telecom. De
1: telecom. telecom o telecom. que
0: é um, um que foi complicado. um
1: segmento que foi um segmento que, cara, você amadureceu demais, né? Você se consolidou profissionalmente dentro desse segmento. Foram, foram quantos anos aí? Oito anos? Nove anos. Nove, nove anos, anos, né? É uma, uma, uma passagem enorme na tua carreira, num setor é, muito forte no Brasil, numa das maiores empresas do país, num, num, numa área, para quem nunca trabalhou em telecom, talvez não tenha muita dimensão, mas galera, é, é um negócio assim alucinante. Realmente é, é uma escola, telecom é uma escola profissional, para qualquer pessoa, independente da área. Eu, por exemplo, estou em RH é, e para mim foi uma grande escola ter passado por Telecom porque a dinâmica do negócio de Telecom ela realmente ensina muito para gente. Para você, cara, o é, que, que esse mercado traz de bagagem assim, profissional? Né? Você falou, ah, eu queria sair de Telecom, tal, tá? queria mudar depois de 9 anos para um outro segmento, mas se você pensar nesse recorte histórico aí dos 9 anos, o que, que você acha que Telecom proporcionou para você como, como bagagem?
0: Telecom me preparou para qualquer coisa. Esse é o grande ponto. <risos> resumindo. Então, depois, resumindo, é isso. E eu acho que como você falou, assim, se a gente pensar no mercado de Telecom, eu acho que é um mercado super dinâmico, que tem uma velocidade absurda, extremamente adaptável, a gente muda de direção muito rápido, a gente segue é, direções diferentes. Assim, é engraçado quanto a máquina... Ela, ela é redirecionada e as pessoas conseguem fazer isso muito rapidamente. Então, eu acho uhum, que esse dinamismo uhum. do mercado é muito legal, a gente aprende a, a se adaptar, a responder com agilidade. Uhum. Uh, mas é engraçado um aspecto, agora que estou falando, eu, eu reparei que, apesar de todos os, assim, de conhecer tantos profissionais do mercado de telecom e saber o quanto o mercado de telecom prepara bem as pessoas, eu não percebo o mercado de telecom como um mercado que, todo mundo muito procurado assim os profissionais uhum, do mercado uhum. de telecom são muito procurados por RH é, e aí eu falo da minha experiência pessoal que quando eu tava na, na team eu não recebia tantas mensagens no LinkedIn de Headhunters uhum, e tal. Uhum. Agora, no Pinterest, o cenário mudou e a vida é outra, assim. Então, o quanto... Claro, tem a questão de estar no Rio e São Paulo, que muda muito essa perspectiva, tá, mas uhum. o fato de, do mercado de telecom não ser um mercado que ele é tão... É, bem visto, ou pelo menos que as pessoas procuram tanto, eu acho um dado curioso, porque eu acho que formam profissionais excelentes, assim.
1: Sem dúvida, sem dúvida. E, e talvez, acho que mais do que o mercado de telecom em si, as pessoas se atraem pela, pela marca empregadora, né? Então, eventualmente nem todo mundo, ah, eu, eu tenho como objetivo aqui trabalhar com telecom. Talvez não, mas, putz, eu queria trabalhar na TIM, eu queria trabalhar na Vivo, né? Eu queria trabalhar na Oi, porque reconhecidamente são é, grandes empresas do, do, do mercado nacional e aí lá dentro é que eles descobrem o que que é telecom na, na verdade né tirando obviamente a galera que é engenheiro de telecom é aí que aí sim esse uhum. é o, esse, é o, esse, é o, esse é o mercado é o nicho aí é o habitat natural dessa turma né mas tirando os outros profissionais agora recomendo viu você que tá ouvindo a gente aí se você quiser ter uma, uma experiência muito forte em negócio, em mercado de trabalho, em adaptação principalmente, em flexibilidade, procura trabalhar em qualquer empresa de telecom aí que você vai, você vai se desenvolver muito num curto espaço de tempo. Não Com não, certeza. Fala aí. Com e certeza. aí você, você migrou então, depois desses nove anos, você saiu da TIM e como é que foi essa saída, essa transição, como é que foi essa tua busca, esse encontro com a Pinterest onde você está hoje?
0: É, então, assim, só o que acontece, assim, como, as mudanças elas são em etapas, né? Então eu estava uhum. no Team Beta já planejando mudar e eu queria ir para o mercado de B2C, de tecnologia, então eu já estava focando em algumas empresas, uhum. mas eu entendi que as... Skills, as habilidades que eu tinha precisavam ser outras, então eu comecei a me preparar, fiz alguns cursos, então, ah. e aí assim, eu descobri o quanto a gente tem de cursos, é, ferramentas online educacionais, sensacionais, eu fiz cursos incríveis de universidades super renomadas por um preço super acessível então assim, eu comecei a desenvolver muito mais as minhas habilidades ligadas ao marketing digital, uhum, que eu não uhum. tinha tão forte na época, uhum. porque era importante para essa minha transição mas as, as transições aconteceram em etapas, então antes de sair do Team Beta, eu e sair da Team, eu passei eu fui gerente sênior da área de VAS que é uma área que tem produtos que não são telecoms, porque eu entendi que gerenciar produtos que não eram de telecom ia me abrir portas no mercado para me uhum. conectar com o mundo uhum. de aplicativos. Então, me conectar com o um mundo que eu não tinha tanto contato naquele momento e que uhum. ia me ajudar depois no próximo passo. Então, eu fiz esse, esse step intermediário, e aí foi quando eu consegui fazer a transição para o mercado B2C de tecnologia. E aí eu fui para o Pinterest. E uhum. eu acho que essa transição, ela tem alguns, assim, alguns pontos importantes. De é ela. uma transição que ela foi extremamente planejada, ela foi intencional, mas ela não foi nada fácil. Ah. Porque mudar de mercado é muito complicado e eu acho que você tem que muito bem mapear quais as habilidades que você precisa Perfeito. ter para estar tá lá... Então, começar a se preparar muito antes da vaga surgir, você já tem que estar preparado. Então, olhar o que as pessoas desse mercado têm de habilidades, quais são, o que as vagas estão pedindo. Eu comecei a fazer uma pesquisa sobre as vagas e o que elas pediam. Mapeei as 10 empresas que eu queria trabalhar, então eu olhava assim semanalmente as vagas que abriam. Trabalho de casa mesmo. Quando Vocês estão entendendo
1: desse... o que é planejamento de carreira, <risos> né, turma?
0: <risos> e uma outra coisa que é muito difícil de planejar, mas que desde o começo da minha carreira, acho que se eu tivesse que ter alguém me avisando, é networking.
1: Total, A gente cara.
0: não dá o devido valor, acho que nisso no início, mas depois de um tempo tu percebe. Eu acho que... Uh, eu fui para o Pinterest muito também, porque eu tinha desenvolvido uma parceria com eles quando eu estava no Timbeta,
1: uhum, eu desenvolvi
0: uhum. contatos dentro da empresa, então uhum. isso me abriu portas que me permitiram fazer essa transição, uhum. mesmo que eu não fosse o candidato com o maior fit para vaga, porque tu tinha pessoas que já estavam trabalhando com isso, eu vinha de um mercado diferente. Então eu consegui sobrepor Perfeito. essas dificuldades por todo o preparo, mas também... Porque eu já conheci as pessoas que estavam lá. Então, isso foi, assim, uma, uma mudança, um, um ponto super importante para essa mudança acontecer.
1: Ô, Felipe, deixa eu abrir um parênteses aqui. É, não sei exatamente quando esse nosso bate-papo está indo para o ar, é, mas provavelmente quando você você que está ouvindo a gente agora, ou, ou vendo pelo, pelo YouTube, tem um bate-papo que já deve também estar no ar, que é uma resenha do Podcast Movendo, que fala um pouco sobre isso. Que fala o seguinte. Nem toda posição, nem toda vaga no mercado de trabalho, existente no mercado de trabalho, nem toda vaga é divulgada. Nem toda vaga é divulgada. Então, muitas, muitos movimentos acontecem dentro do, do mundo do trabalho sem que você, potencial candidato, saiba sequer da existência daquela vaga. Por quê? Porque o networking ele alimenta muito esse processo. Então, as indicações internas, as parcerias que já conhe eu conheço fulano ciclano. Então, a abriu a vaga nesse momento, eu, eu, não necessariamente eu, empresa, preciso divulgar essa vaga no mercado para atrair currículos, porque possivelmente eu já tenho algumas pessoas ali da, da rede que podem ser bons candidatos e, em geral, eu acabo até preenchendo aquela vaga é, com, com essa rede. Então você que está procurando aí se recolocar ou procurando mudar de, de trabalho, saiba que aquelas vagas ali que você vê no LinkedIn, no vagas.com, elas são algumas das que existem no mercado, mas tenha certeza que muitas outras estão aí é, escondidas e nem sequer são divulgadas exatamente por, isso, por essa razão que o Felipe está comentando. É, o networking ele é fundamental dentro desse, desse processo de movimento.
0: Cara, não, com certeza, e é, deixa eu tocar num ponto e aí tu como RH vai até conseguir me dar uma, uma luz nesse aspecto assim Vamos lá. Da, da, da minha percepção nessa minha transição de mercado eu lembro que quando eu fiz a entrevista a primeira entrevista sempre com a RH eu fiz a entrevista tava é, respondendo bem as perguntas, mas sabe do quando você tá falando a entrevista tá rolando e você tá sentindo que o negócio não tá fluindo uhum. e eu tive uma luz, não sei e eu falei a entrevistadora assim, olha, eu acho que dos currículos que você recebeu eu sou mais diferente, talvez realmente a minha experiência não seja a experiência que mais se encaixa com tu, que todo mundo está te apresentando e com os outros candidatos. Mas tenha certeza que eu sou uma pessoa extremamente adaptável. Eu venho de uma indústria que muda muito rápido. Eu trabalhei em seis áreas diferentes e eu performei muito bem nas seis áreas. E nesse momento, foi muito engraçado, porque ela falou assim... Que bom que você falou isso, porque realmente é um ponto. <risos> e agora que você falou, eu, eu tô já, mais tranquila.
1: Eu já estava aqui marcando no, no, no cantinho do currículo, e esse aqui não.
0: E aí foi muito engraçado, porque eu fiquei pensando assim... Claro, eu acho que tem que ter um fit óbvio entre o candidato e os skills, mas quando você tá Super. mudando de mercado... É, às vezes, isso não é tão forte, tão claro. Então, assim, é, foi interessante eu ter levantado um fantasma, um, eu tirei o, o elefante branco, Total. botei ele no centro e aí a gente falou sobre
1: isso. assim Não, você, cara, você tocou num ponto super legal. Muitas vezes, dentro de um bate-papo, num, num processo seletivo, numa entrevista, é, nem sempre uh, o recrutador, a recrutadora tá conectado de verdade com aquela sua intenção, aquilo que você quer mostrar. Né? Existe, no momento em que a gente está conversando com alguém, existe todo um processamento ali, um julgamento sobre aquilo que você está falando, e, 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 e o recrutador ele já tem uma série de vieses ali, às vezes até inconscientes, do que funciona ou não, do que, do que encaixa ou não. Então você foi super certeiro, né? falou o que ela queria ouvir, na verdade. E, e falar sobre adaptação sobre estar no mercado adaptável, né, que exige na verdade muita, muita, muita adaptabilidade, é hoje qualquer recrutador quer ouvir isso, porque o contexto de mundo que a gente vive hoje, cara, se você não trabalhar o skill de, o soft skill de adaptabilidade ela é hoje quase que tão importante quanto você conseguir escrever e falar português fluentemente, entendeu? Total. Porque a gente vive isso o tempo inteiro, né? Vídeo que tá acontecendo agora. Mas super legal, bo bom exemplo aí da sua, da sua entrevista, cara. E aí conseguiu migrar então, conseguiu... <risos> É, ser aprovado. Esse cara diferente aí dos outros currículos conseguiu então ser aprovado pra essa vaga. Consegui,
0: consegui e eu virei Growth Marketing Manager no Pinterest pra América Latina. Ah,
1: Só o nome já, já vale ah, né? o ingresso.
0: E vai, vai explicar isso pra sua mãe, né? O que que você faz? Cê aí foi... você fala isso ela não entende. Você então...
1: foi fazer o que, meu filho? É.
0: Vale a pena? Tá bom. A empresa, não conheço. Ah, isso, faz o que? A vaga é do que? E aí tem que explicar tudo. Né? Mas legal, cara. o bom, pelo menos, é que a minha mãe já era usuária usuário do aplicativo, então isso facilitou ela a entender o que, que era, né?
1: Ah, então, tocando nisso, o legal que você falou, o, o Felipe, para quem não está familiarizado ou exatamente conhece detalhes né, do, do business do, do Pinterest, qual é o negócio, quais são os teus desafios nessa cadeira que você está hoje, quais são os desafios da empresa atualmente? Conta um pouco e aproveita e compartilha um pouco do do modelo de negócio aí de vocês?
0: Claro, se eu ganhasse um real por cada vez que alguém me perguntou como o Pinterest ganha dinheiro, eu já não precisava trabalhar, mas <risos>
1: <risos> eu acho que essa é
0: uma dúvida que as pessoas têm. Assim. Legal. É, eu acho que vale a pena explicar um pouco assim o que é o Pinterest e o que ele não é. Então, o Pinterest ele é uma plataforma de descoberta visual onde as pessoas entram para se conectar com o conteúdo, para fazer uma busca de alguma referência que elas queiram, de pegar uma ideia para poder aplicar na vida delas. Tanto que a nossa missão é inspirar as pessoas para criar a vida que elas amam. Então essa é a missão Legal. do Pinterest. Então uhum. eu conecto pessoas aos seus interesses, diferente de uma rede social. Não, não... O meu ponto principal é conectar pessoas a interesses, não pessoas a pessoas necessariamente. Tá uhum, uhum. É, e aí... O grande ponto do, do Pinterest é o processo de descoberta. A pessoa entra buscando alguma coisa que não necessariamente ela sabe o que é. Então uhum, imagina alguém que uhum. vai decorar um apartamento... Entra no Pinterest, põe decoração de sala, começa a ver algumas imagens. E aí, de acordo com a interação da pessoa engajamento com cada publicação, uhum. a ferramenta vai entendendo o que, que você mais gosta, te apresentando mais ideias como aquela, até que você encontra a ideia que você procurava, que é o que a gente chama de aha moment". Então, encontrei. Uhum. E aí uhum. você encontra não necessariamente sabendo o nome, porque assim... Decoração, cada estilo tem um nome. Corte de cabelo, cada um tem seu nome. Então, claro, claro. às vezes a gente não sabe nem o nome do que a gente está procurando e a busca por por palavras, ela pode ser complexa nesse sentido e aí tu tem a busca visual que você olha e não tem dúvida. É isso.
1: É isso. Uhum. É
0: esse ponto. E aí o grande lance, o business do Pinterest é fazer com que as pessoas comecem esse processo de descoberta e transformem todo esse processo numa ação final, o take action. Então no final, uhum. eu quero uhum. que esse usuário que descobriu o que ele queria ele faça isso na vida dele. Que pode ser desde fazer uma receita ou do it yourself, de faça você mesmo,
1: uhum, ou até comprar.
0: Uhum. Então, pode passar por um processo que, no final, a inspiração e a ação final é um processo de compra. Então, a ferramenta ela monetiza através de anúncios para as uhum. empresas onde elas é, expõem seus produtos para os usuários. O que a gente procura fazer uma das filosofias da empresa é eu vou apresentar anúncios que sejam relevantes. Então, uhum. a gente sempre fala que é, a gente não interrompe, a gente inspira. Então, se você está procurando alguma coisa relacionada àquilo, o anúncio vem como mais uma ideia dentro daquele universo perfeito, que você perfeito. já está navegando. Então, Entendi. não é que você está scrollando e, de repente, uhum. surge uma coisa nada a ver, que você não estava querendo. Então, é, conex... é uma conexão entre o interesse... Tá procurando
1: tinta de parede e, depois, de repente, surge um anúncio de uma pantufa, né? Exatamente. <risos> não é, não é... Não é exatamente, isso. <risos>
0: exatamente. Então, a ideia é que o anúncio seja mais um... uma etapa do processo para ajudar a pessoa no resultado, a chegar no resultado
1: final legal e esse nome difícil aí que a sua mãe não entendeu muito bem no começo <risos> o que, que o que, que é você é responsável pelo que atualmente assim essa área de growth é, é responsável pelo que então growth
0: e aí é, é engraçado porque growth é uma área super nova que eu fui descobrindo ela, à medida também que eu fui trabalhando. Uh, tá. Cada empresa eu percebi que tem uma visão diferente. Eu já vi muitas empresas que, para a área de growth, trabalham só o aspecto de performance marketing.
1: Okay. Já vi algumas
0: empresas que têm isso. Mas é, basicamente, quais são os, os pontos principais da área? Growth vai trabalhar na aquisição. Então, como eu posso adquirir novos usuários, novos clientes uhum, uhum. É, e também na parte de retenção e engajamento. Como é que eu engajo essas pessoas que entraram no meu aplicativo? Então uhum. eu trabalho muito nessas duas frentes. Hoje eu estou focado no público de creators, que a gente chama que são os criadores de conteúdo. Então uhum. eu trabalho na parte de aquisição, educação desses criadores de conteúdo, desenvolvendo réguas de relacionamento para que eles tenham as informações corretas, que eles entendam a plataforma e encontrem sucesso de uma maneira mais rápida e também engajando okay. eles com algumas oportunidades que a gente tem para oferecer. Então, legal. Uh, além de tudo isso, eu também trabalho muito conectado com a área de produto, que esse é o grande ponto da área de Growth, quando a gente ouve falar de Growth Hacks. Então Growth Hacks hum. são o que eu consigo mudar no produto que vai fazer eu alavancar o meu resultado. E aí certo. eu percebo que algumas vagas deixam isso um pouco mais de lado, mas no Pinterest a gente trabalha muito próximo à área de produto para conseguir fazer com que o produto tenha um uma, um fit com o nosso mercado e também que os resultados sejam cada vez melhores para que a gente consiga reter e trazer mais pessoas.
1: Show! Você está dois anos então nessa, nessa posição aí nessa, nessa área.
0: Dois anos, exatamente. Agora eu já sou Growth Lead, então é, fui promovido recentemente, foi mês passado. Opa, é, parabéns. Obrigado, obrigado. <risos> foi muito legal assim, poder receber esse reconhecimento. É, da empresa e sentir que a trajetória tá, tá seguindo um caminho ascendente
1: legal, você sabe que eu lembrei de você esses dias ô, 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 Felipe eu, eu, meu filho chegou pra mim o Theo, eu tenho dois, né? tem o Miguel e tem o Theo o Theo é o mais novinho ela tava falando assim, papai eu queria, eu queria uns desenhos para colorir eu ele falou assim, eu queria que você, eu queria que você imprimisse para mim aí o Power Rangers, para eu colorir os Power Rangers. Eu botei lá, no, no, nem entrei no aplicativo do, do, do Pinterest, mas eu botei lá na, no, no Google e tal, uh -huh. Power Rangers para colorir. Aí já entrou direto assim, as opções, as primeiras opções eram dentro do Pinterest. Aí sim, sim. Entrei lá e imprimi lá o, os tais dos Power Rangers para ele, ele imprimir, então... Já, já usei aí recentemente <risos> os serviços.
0: Na categoria Parenting, você usou o <risos> nosso conteúdo.
1: Exatamente, cara. Mas, bom, que legal, é bom que a gente vai, vai descobrindo e aprendendo um pouco sobre o negócio também. Ô Felipe, diz uma coisa, cara. Você é um cara super planejado, um cara super... É, sabe o que você quer, do ponto de vista de, de carreira, de trajetória. Foi percorrendo caminhos aí que você... É, gostaria de ter percorrido. E quando você saiu do, do, da TIM, você também precisou fazer uma mudança de cidade, né? Você saiu do Rio e foi para São Paulo, né? Então, mudar de empresa, que já é por si só mudar de vida também, né? Mas junto com uma mudança de cidade, tem toda uma outra implicação. E recentemente eu fiquei super curioso que eu vi que você tá se mudando aí, quase que, que todo mês você, você tem se mudado de cidade, né? O Felipe, pra quem não sabe, ele, ele enfim, com, com toda essa onda de trabalho remoto que a gente aprendeu a viver né, na, na pandemia, o Felipe decidiu morar em várias cidades do país ao longo do ano alugando aí um, uma, um apartamento, uma casa, enfim, uma moradia em cidades das mais diversas possíveis. Cara, conta esse negócio aí que eu achei curiosíssimo. Fala um pouco de como é que tá sendo essa experiência aí, por onde você já passou. Cara,
0: é assim, só tenho adjetivos positivos. Tem sido maravilhoso, uma experiência incrível, não quero outra vida. É, tudo começou porque quando a pandemia lá atrás, março de 2020, começou e todo mundo foi jogado no home office... Uh, a gente começou a trabalhar de casa numa perspectiva super iludida de que ia ser duas semanas e depois tudo ia passar, mas a gente percebeu que não era bem isso e que as coisas iam se estender por um tempo muito maior. E a empresa se preocupou muito em dar uma perspectiva para as pessoas. Então, uhum. mais ou menos, eu acho que mais ou menos por junho de 2020, a empresa falou, olha, até agosto de 2021 ninguém volta e o mais engraçado era que na época a gente achava um exagero hoje a gente já não já acha
1: super normal né super tá achando... normal e, caramba já em agosto né
0: é, e não e nem vai ser em agosto nem mas vai naquela maior. época ia sim, ser sim, agosto
1: super a longo prazo né e muito longo prazo
0: e aí foi quando me deu um instalo. Eu falei cara falta um ano para mais que um ano para chegar essa data por que que eu vou ficar aqui? Eu tinha me mudado para São Paulo para trabalhar no Pinterest, eu tava morando a cinco quadras do escritório e aí de repente não tinha mais escritório, então <risos> toda a minha movimentação <risos> deixou de fazer sentido.
1: Uhum.
0: E um dos pontos que para mim eu acho que mais bateu foi que quando eu fui visitar depois de três meses em São Paulo eu peguei um carro, aluguei um carro, 15 horas de carro para não pegar avião, para não encontrar ninguém fui para Porto Alegre ver minha mãe que eu tava preocupado com ela e minha mãe é muito de sair, ela precisava ver alguém. Eu falei, não, deixa eu ir lá, vamos ficar um tempo junto, ela vai se acalmar. E aí quando eu estava em Porto Alegre, os parques estavam abertos, a... tu podia ir para a Orla. Então eu percebi que tá... era uma experiência mais agradável do que estar em São Paulo naquele momento. Certo. E aí isso para mim bateu muito forte. O que fechou foi quando eu fiz as contas. Quando eu vi que o meu aluguel eu ia conseguir alugar casas e apartamentos muito mais legais em outros lugares do Brasil. Eu falei, vamos fechar essa mala. Botei <risos> os móveis num guarda-móveis, entreguei meu apartamento, comprei um carro e botei o um pé na estrada. E aí eu já fiz é, Porto Alegre, Praia do Rosa, que é em Santa Catarina. Uh -huh. Fiz o interior de Santa Catarina. Fiz Rio de Janeiro. E aí Rio de Janeiro eu fiz também o interior do Rio. Fui pra Cachoeiras de Macacu, numa casa... Uh -huh na beira do rio... Acho que essa eu, tava... eu vi uma
1: foto, acho que foi, foi nessa, nessa publicação aí que você fez, não lembro se foi no LinkedIn ou qual rede, acho que foi essa aí que eu, que eu vi.
0: Cara, era uma casa que eu estava trabalhando, eu vi do rio o dia inteiro. E aí, sabe aquele negócio de em 30 segundos eu tomo um banho de mar, assim, eu saio daqui desse computador e eu estou... Banho de mar não, banho de rio. Banho de rio. E aí, eu falei, cara, era isso, esse contato com a natureza me faz muito bem, me ajuda, eu acho que assim, um dos pontos principais é... No meio de tudo isso que a gente está vivendo, a gente tem que entender, obviamente que com todas as restrições que a gente tem que respeitar, mas a gente tem que entender onde a gente pode encontrar o equilíbrio para manter a nossa saúde mental. Com e para mim, o contato com a natureza foi uma coisa que me ajudou muito sempre. Então, tá na praia, tá no mato, é, me ajudou, e aí depois que eu saí de Cachoeira de Macacu, eu fiz a Rael da Ajuda. Fiz Itaparica na Bahia, os dois na Bahia. Itaparica, uhum. eu estava numa casa onde eu abria janela, eu acordava de manhã e abria janela, eu via coqueiros e o mar. Era a definição é, de paraíso. E aí, assim. em <risos> quanto
1: tempo, até... mais ou menos, assim, em cada lugar?
0: Fico mais ou menos um mês, porque é quando eu consigo tá. pegar um desconto agressivo Legal. que o Airbnb oferece e uhum. eu acho que é o tempo também, porque assim você tem que chegar, se desempacota você sim, se sente sim, em sim, casa sim. dá tempo de você se sentir confortável não é correria então claro, eu gosto de ficar claro, um mês claro, assim, claro. mais ou menos Muito e legal. aí agora atualmente eu tô em João Pessoa
1: tô terra maravilhosa, maravilhosa que, que maneiro isso, cara não, e, e não, não só te proporciona essa, esse contato com a natureza, que é algo que te equilibra eh, emocionalmente né como você comentou mas te dá uma possibilidade de conhecer o país, né? De conhecer culturas diferentes, regiões diferentes, e não como turista, né? Que vai ali no, no ponto turístico, tira foto e vai embora. Né? Como um, um morador, de fato, vivendo ali aquela cultura, apesar de estar, obviamente, trabalhando né? dentro de casa a maior parte do tempo. Mas você acaba, durante aquele mês ali, você é local, né? Você é um, você é um morador Exato. ali, um residente.
0: Não, e, e assim, por mais que, né, ah, você tá trabalhando, mesmo horário, 9 às 18, tudo igual, mas só o fato às vezes de você estar tá olhando uma paisagem diferente, Nossa. de você poder ver uma vista, ver o mar. Então isso já já, já ajuda e já acalma. Eu tô louco para que a, a pandemia passe. Mas a gente continua de trabalho remoto, a minha ideia é continuar fazendo isso e aí a ideia é poder explorar ainda mais os lugares. Então assim, a pandemia ela traz uma série de restrições que não te permitem explorar tanto lugar, uhum. mas eu tô louco para que isso passe, mas que eu continue fazendo, seguindo essa vida.
1: Filipão, muito bom nosso papo por enquanto. Então vamos entrar na reta final aqui da nossa, da nossa conversa, que está super agradável. Tem algumas perguntas aqui, chave, perguntas finais, que eu sempre faço no, no podcast Movendo-se. Uma delas eu vou mudar um pouquinho, porque qual é a pergunta, né? Eu, falo, eu faço uma, uma das perguntas finais, eu, eu pergunto para o meu convidado, convidada, qual foi a coisa mais importante que você aprendeu na sua vida até hoje? Só que eu queria transformar um pouco essa pergunta, porque... Você, durante a sua passagem lá na TIM, você enfrentou um, um grande desafio pessoal que foi um, um linfoma, né? é, um câncer. É, o que, que essa doença mudou, cara, na sua perspectiva de, de, de vida e de trabalho? Então, eu quero transformar essa pergunta do que, que você aprendeu é, de mais importante na sua vida até hoje. Eu queria converter essa pergunta para o que, que você aprendeu de fato com esse processo que imagino que tenha sido um processo transformador... É, pessoalmente para você? Com certeza.
0: Cara, eu sempre usei uma palavra que às vezes chocava algumas pessoas, mas <coughs> eu falava sobre oportunidade. Então, é, antes do câncer, eu sempre falava assim, nossa, eu queria mais tempo para mim, eu tô trabalhando demais, eu não tenho tempo para minha vida pessoal. Quando o câncer chegou, eu tive que me afastar do trabalho, obviamente, para poder fazer uhum, é, todo o tratamento, uhum. porque não tem Condições de você levar as coisas em paralelo. Uhum. E aí foi engraçado que o meu desejo foi atendido. Eu sempre era, ah, você quer mais tempo na sua vida pessoal? Só que os desejos são atendidos não da maneira que a gente imagina que eles vão ser atendidos, eles vêm disfarçados. E aí, nesse momento, eu tava sem a minha principal atividade. Porque, uhum. querendo ou não, o trabalho são oito horas, mais uma hora de almoço, uma hora pra ir para pra voltar, são dez horas, mais duas horas extras, quando vê, são doze horas. Então, uhum. o seu dia é o trabalho. E aí... Quando isso foi retirado da minha vida e eu já não tinha mais isso ocupando, foi um momento de muita redescoberta, que eu comecei a redescobrir a minha vida pessoal, não que eu não vivesse ela de maneira sim, nenhuma, sim, mas é que sim. eu acho que você tem que se preocupar muito mais em como você vai se ocupar. Até porque uhum, nesse uhum. momento você está passando por um processo é, de transformação e um processo super pesado e é importante para mim, pelo menos uma coisa que sempre me acalmou foi eu me manter ocupado fazendo algo e aí nesse momento não era trabalho mas eu comecei alguns projetos eu comecei, eu escrevi um blog uhum. eu comecei a ler muito mais, então sabe aquela meta que você tinha do tipo, ler 10 livros todo ano? Eu é, consegui bater, e aí, bater e, foi, né? foi, foi, e aí foi um, um hábito que eu criei que eu levei para o resto da minha vida, uh -huh, hoje eu não consigo uh -huh. ficar sem ler, eu gosto de ler. Então acho que, para mim, foi esse principal ponto, mas, então assim, o quanto você tem que se adaptar e o quanto se adaptar te ajuda a passar pelas coisas. Mas eu acho que tem um ponto que a minha volta pro trabalho me ensinou... Uhum. E aí foi um negócio que foi, assim, muito mágico. Uhum. É, eu ganhei muita confiança quando eu voltei pro trabalho... Porque quando eu voltei, o retorno que as pessoas me deram foi algo, assim, lindo. O contato das pessoas, é, a recepção
1: Acolhida, que eu
0: tive... Né? O, o quanto elas falaram, que torceram para mim, que acompanharam a minha história... Então assim, foi, foi mágico, foi um momento que eu falei, cara, eu não sei o que eu tô fazendo, mas eu tô fazendo algo certo, porque se tem tanta gente torcendo por mim, é porque alguma Sim. coisa legal eu tô fazendo, então isso tudo tá valendo a pena. Então acho que foi engraçado que era um aspecto que eu não esperava, mas ele mexeu com a minha confiança, assim, me deu um, um gás na confiança que eu não tava imaginando que, legal, que aconteceria. que
1: legal. Que legal. Aí ah, você certamente tocou muita gente, né? Você conseguiu tocar muita gente com toda essa, essa história. O blog tá no ar ainda, não tá?
0: Tá, tá no, tá no como ar. Que, como é, que chama? Projeto Cura do Linfoma. Uhum. Tá no ar, mas eu não atualizo. Mas é, ele, ele, ele foi durante existe. um bom tempo um
1: diário ali, né? Onde você contou a parte dessa experiência. Vou colocar aqui na descrição desse episódio pra quem quiser acessar Legal. e conhecer um pouquinho também dessa, dessa fase que certamente gerou muito aprendizado. Na vida do Felipe. Ô, Filipão, e mudando agora, cara, falando aí em hábito, né? Você acabou de falar que, que o hábito de leitura entrou na tua vida de, durante esse processo, mas compartilha com a gente aqui alguma coisa que você tenha lido, ou eventualmente não foi um livro, mas algo que você ouviu, ou que você assistiu, algum conteúdo que você acha que vale a pena compartilhar com quem tá ouvindo esse podcast.
0: Cara... Teve um podcast que virou livro. Quer dizer, livro que virou podcast. Eu comecei pelo podcast, agora estou lendo o livro, ah. mas a ordem é o contrário. É. O Indistractable, Indistraível, do tá. Near Eel. É um nome horrível de se pronunciar. Nem sei <risos> se estou pronunciando certo, mas. Vou é, aqui. Ele fala sobre como a gente pode manter mais o foco nas nossas atividades, e aí ele fala Uau. do conceito que eu acho muito interessante, que ele fala, não existe distração se não houver tração. E o que é tração? É algo que vai ah. te levar a algum lugar, é o que você se planeja a fazer, se propõe a fazer.
1: Então, primeiro... Distraível, né? Em
0: Exatamente. Português. Exatamente. Distraível. E... e aí ele fala sobre o quanto você precisa estar... É, se propor a fazer alguma coisa por um determinado momento e stick to the plan, assim vai, uh -huh, segue seu uh -huh, plano uh -huh. e o quanto você consegue ter ferramentas pra não se distrair eu acho um excelente livro, o podcast que ele gravou também é, eu também achei legal. muito legal
1: quem que é o autor mesmo, que você falou aí?
0: Nir Eyal se, se, se escreve N-I-R e o sobrenome uh -huh. é e y a -L.
1: Boa, É o mesmo autor de Ruket. Legal, cara. Que esse tema já, já, já me fascinou aqui, porque é. o que mais <risos> existe hoje é, são as possibilidades de, de, de a gente ficar distraído. né? Total. <risos> a e distração tem um... tá aí o tempo inteiro. As pessoas hoje mal conseguem ficar presas numa conversa por mais de cinco minutos, porque tem alguma coisa que tira a atenção, tira o foco, tira... É, 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 o, o momento presente, né, que a gente tanto fala aí, mas legal, já tá anotado Total. aqui vou, vou compartilhar com a galera
0: Ederson, é, se tu me deixar dar mais uma indicação Opa, aqui, vamos. É
1: sensacional,
0: cara ah. eu li um livro, e aí pra quem trabalha em multinacionais e tem contato com pessoas de outros lugares é um livro sensacional o nome é The Culture Map é, eu agora não tenho o nome da autora, me pegou, uh
1: -huh. mas Cultura, é um né?
0: livro sensacional, onde ela trabalha oito elementos, das, da, dos oito aspectos das relações de trabalho, como tá. cada país percebe isso, e o Ó, grande, legal. cada um dessas etapas, né, desses aspectos, e o grande insight pra mim que ficou é, você é, percebe o outro de acordo com a sua posição, então, por exemplo, se você tem... Ah, feedback. Tem países que são mais diretos e países que têm uma abordagem mais indireta. Muito e aí legal. o lance não é só você estar tá mais pro lado direto ou indireto é de onde você está em quem você está vendo porque se a pessoa está hum. mais de um lado ou de outro independente se ele tá jogado ah. lá no extremo ou não mas é em relação ao seu ponto de vista achei sensacional que achei legal. incrível o livro, é, bem legal.
1: eu você foi falando eu fui procurando aqui Aaron Meyer esse esse aqui esse aí esse the aí the culture perfect. map Aaron Meyer muito bom Show de bola, indicado aqui. Filipão, pra gente fechar, meu querido, se houvesse uma vaga hoje para alguém trabalhar com você, se é que não tem, de repente até tem aí e a gente não sabe. Qual característica fundamental você avaliaria num candidato ou numa candidata aí para trabalhar contigo?
0: É, vai, vamos abrir, tá? Já vou, Opa, aí, ó, já fica, <risos> vou <abrir. risos>
1: Hashtag fica a dica aí, galera. É,
0: é, tem um... Assim, acho que pra mim a principal característica é vontade de se desenvolver e de aprender algo novo. Para mim, isso é uma característica que eu procuro independente da vaga. E, Sim. obviamente, quando a gente procura, a gente procura as pessoas que estejam com né as, as habilidades mais próximas do que a gente busca. Só que, para mim, o bom profissional ele está sempre focando em melhorar algum ponto. Então, ele sempre tem alguma coisa que ele vai buscar um conhecimento novo. Então, se você tem uma pessoa que ela é um alto potencial e ela tem uma alta entrega, uma alta performance, e ela está nessa posição, nesse quadrante, vamos dizer assim, por muito tempo, é porque ela não está aceitando os desafios que deveria, porque ela não está seguindo adiante. Então, eu acho que esse estar sempre buscando um desafio, que a gente cresce, e eu acho que as pessoas que têm esse mindset, elas conseguem seguir na carreira, evoluir, Concordo. e eu acho que tem uma visão até melhor de
1: tudo. Concordo plenamente. Ó, Então, fiquem... Fiquem atentos aí às, às vagas do, do, do Pinterest para trabalhar lá com o Felipe e já sabe aí qual a característica hein, que você tem que sim, sim. focar na entrevista, no bate-papo com ele. Senhoras e senhores, Felipe Godoy, cara, que prazer bater esse papo contigo, Filipão, muito bom te reencontrar depois de tantos anos, muito bom perceber a tua evolução profissional, a tua maturidade, cara, a forma como você enxerga a vida. É, mostra que naquela seleção lá de trás de 2010, né? naquela peneira toda do programa de trainee da Tim, dos oito que chegaram ali na fase final do programa, que de fato foram promovidos a gerentes naquela época, mostra que a decisão foi acertada, né, cara? E é muito, para mim, é um motivo de muito orgulho ter feito parte desse início aí da tua trajetória e espero que a gente se mantenha conectado aí nesse mundo afora. Foi um prazer bater papo contigo.
0: Eu que agradeço o convite, foi um bate-papo super bacana, é, assim agora essa vida de nômade, ela é muito boa em vários aspectos, mas tu acaba ficando sozinho também, então se tu quiser me chamar para mais podcasts, <risos> para mais bate-papos, vai ser sensacional, Legal. mas eu queria também te dizer que eu acompanho o teu trabalho, eu acompanho tudo que você está fazendo, todos os projetos que você faz, admiro de longe, sempre acompanhando, mas admiro muito o trabalho e a trajetória do que você está construindo. Obrigado, e Eu acho cara. que você tem um nível de entrega excelente, além de trazer um conteúdo muito bom de qualidade para as pessoas. Eu acho que isso é super importante hoje para quem quer evoluir, para quem quer mudar, para quem quer seguir adiante. Eu acho Total. que é bom ter boas, boas fontes de informação e de insights assim.
1: Maravilha, obrigado, cara. O Felipe, como é que as pessoas te, te encontram? Se quem quiser bater papo contigo, como é que fazem para te achar aí?
0: Claro, o melhor canal é pelo LinkedIn, então uhum. Felipe Godoy, procura no LinkedIn, eu vou estar tá lá, pode me mandar uma mensagem, Vou eu colocar respondo. na descrição
1: aqui também do episódio, Por o favor. LinkedIn do Felipe, aí vocês podem acessar lá também.
0: Eu já aviso que eu sou a pior pessoa para responder é. mensagem, tá? Então assim, <risos> é, não é pessoal se eu demorar um pouco, tá?
1: É. Tranquilo, então já fiquem sabendo aí. Mantenham-se conectados também com as redes sociais do podcast Movendo-se, o arroba Movendo-se tem o um Instagram, tem o um canal no YouTube lá também que muita gente sabe que me perguntaram, pô, mas por que você começou a fazer também o um podcast no YouTube, né? A natureza do podcast, ela é áudio, né? Ela tá no áudio e, e, e essa é, esse é o grande barato, na verdade, porque você pode consumir o conteúdo a hora que você quiser, fazendo o que você estiver fazendo. Ele é muito flexível nesse sentido, Sim. né? Mas, curiosamente, tem gente que acaba descobrindo ou conteúdo do podcast, e às vezes por um vídeo, às vezes pelo, pelo próprio YouTube, né? Então o YouTube é mais uma forma aí de levar as pessoas para o mundo do áudio, um canal aí de, de, de atratividade. Tô aprendendo essas técnicas aí, ô Felipe. Depois Isso. você me ensina um pouco mais aí no, no growth aí, que eu vou, vou, você vai me ajudar.
0: Vamos conversar, vamos conversar.
1: Beleza, galera. A gente, se, a gente se mantém conectado aí pelas redes e pelos e-mails e por tudo afora. Eu vou ficando por aqui. Beijos e abraços, até mais.